0: Radiotelevizija Slovenija je še naprej v središču pozornosti. Po referendumu pred letom dni, kjer so volivke in volivci potrdili spremembe v opravljanju, je trajalo več mesecev, da so se te spremembe tudi vdejanile. Šele konec maja letos je ustavno sodišče odpravilo za zadržanje izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija, ki ga je kot prvo podpisani vložil takratni predsednik programskega sveta Peter Gregorčič. Šele ta odločitev stavnega sodišča je omogočila konstituiranje novega sveta RTV Slovenija, ki ga vodi Goran Forbici. Augusta 2023 je bila tako končno imenovana nova štiričlanska uprava, ki jo vodi Zvezdan Martič. Iz so začeli parati okosnjaki, številni neplačani računi, velika izguba praktično onemogoča razvoj, vprašljiva je izvedba mnogih programskih vsebin. Produkcijsko-programski načrt za leto 2024 bo močno okrnjen.
1: Aktualne razmere so zelo težke, zaskrbljujoče, in po mojem mnenju se je treba o njih odkrito pogovarjati na vseh nivojih, tako v notranji javnosti kot zunanji javnosti.
0: Tako Robert Pajek, predsednik Sveta delavcev RTV Slovenija in član Sveta RTV Slovenija, ki se je v tokrat vroče mikrofonu edini izmed vodi upravljavcev oziroma soupravljavcev največje medijske hiše v Sloveniji, pripravljen javno pogovarjati in soočati poglede. Predsednik sveta Goran Forbici in predsednik uprave Zvezdan Martič sta se namreč za sodelovanje v odaj na valu 202 zahvalila. Martič ocenjuje, da njegovo sodelovanje v oddaji ne bi bilo prit iskanja rešitve za RTV. Forbici pa je zapisal, da je nekajkrat javno izjemoma že pojasnil sklep sveta o izračunjih v kinitve glasbene produkcije, založbe, medijateke, informativnega programa drugega programa Televizije Slovenija, radija SI in regionalnih centrov Maribor in Koper, in da k nima več kaj dodati.
1: In mislim, da je ta sklep bil dejansko namenjen samo za to, da se je čistega vina in da se dobi končno neki podatki, kateri bodo. dostali.
0: Morebitno racionalizacijo tako komentira Robert Pajek, predstavnik zaposlenih, ki pa je tudi glasoval za sklep o pripravi
1: učinkov ukinitve omenjenih enot. Kaj ti popolnoma nič ne naredimo, če bi ukinil, morebitno je katerokoli zmed našteti enot ali služb, če ne bi imel popolnega izračuna. Kaj ti, če nekoga ukineš, še vedno imaš zaposlene. Smo v javnem sektorju, v javnem sektorju je zelo težko koga odpustiti, kar je tudi pravilno, deloci so le varovana skupina in to, kad je bil na mizi ta predlog, kateri bi res lahko in tudi je deloma odgovoril na te dileme, kaj, kako, koliko stane in tako naprej.
0: Ampak zaposleni v teh enotah, seveda tega mora biti, niso razumeli tako. Ne? In bolj tudi iskreno, lahko se, ja, rečemo, formalno gre za poizvedbo, ampak to le, je nek, neko sporočilo. Ne? Tako Čisto na človeški ravni se težko zamaskira samo v neko morebitni sklep, tako da nek odziv vredno tudi za vas ni to da ste delovski aktivist že dolga leta.
1: Ja, sam, tukaj bom kar v besede kolegice v svetu, gospedinke Todorovski, katera je že na sami seji rekla, da pri polni zavesti podpira ta sklep, vendar si ne želi, da se ta sklep interpretira na tak način, kakor se je potem dejansko tudi v javnosti tako notranji in zunanji, ne? Podarjam, izključno smo hoteli priti do nekih res empiričnih, predvsem, finančnih podatkov in a, To je bil ta namen, mhm. kaj ti do takrat tega nismo imeli. Nikoli se nismo pogovarjali, koliko stane, če eno službo zapreš in potem, če greš po nekih logiki, koliko so odpravnine, kdaj se sploh ta efekt pojavi, kdaj je učinek tega vrčevanja. In z teh podatkov smo dobili, se pač prav lepo vidi, sicer so natančni tančni izračuni mogoči šele rest, če bi kdaj do tega prišlo, čeprav jaz osebno mislim, da ni neke bojazni za to, ampak reciva prvo leto sploh ni praktično nobenih učinkov. Ne. Mhm. Tako da izključno mislim, da bi bil ta sklep, saj jaz osebno govorim, dejansko kot, dajmo si nali čistega vina, da vemo, ti tudi, če zagovarjaš in kot predstavnik delocev seveda zagovarjam, delovsko stran iz naše strani, a, moraš tudi pri zagovoru imeti podatke, kateri stojijo. In jaz mislim, da je ta sklep že sami po, sam po sebi dosegal mrz katere premike, predvsem v zonanji javnosti, na strani ustanovitelja. Moram reči, da sem bil na propresenečen dan, dva po temu sklepu, sem a, sledil nekim informacijam na Facebooku in a, Prav veliko uh, teh komentarjev sem zasledil v stilu kot, uh, pa dejte že dvigen to RTV, ta RTV prispevek.
0: To bi pravzaprav bila verjetno edina srednoročna rešitev.
1: To je bolj kratkoročna rešitev. Srednoročna mislim, da je pač potreben drugačen način financiranja, bodi si preko spremembe zakona, bodi si uh, neki drugi način, uh, kaj ti ta vsekakor ni vzdržen.
0: Robert Pajk, kako ste zadovoljni z delom uprave RTV Slovenija?
1: Pa zdaj je odvisno, ne? če pogledam kot zaposlen, ne? sem zelo veliko krat uh, skeptičan, če pogledam iz strani kot uh, člana in predsednika sveta delovcev, zastopam upravo, razumem, res so vstopili v zelo, zelo težki situacijo v to zgodbo in po drugi strani uh, opažam, da kot pri vsakem delu, ko nastopiš neko novo funkcijo, konec konco to so neki novi ljudje, niso prišli iz stare zgodbe, bi rekel iz nekega starega vodstva, da je upravo, tudi oni potrebujo nekaj časa, da se, ne bom rekel, naučijo, ker se mi di, da je to preveč nepravilna beseda, ampak da se nekako komponirajo ta sistem in sem bi pa rad nekaj dodal, ne? ne, zdi se mi pošteno in nefer od uh, nekih ljudi, V vozadju ali mogoče iz bivšega vodstva ali mogoče iz starostih RTV zaposlenih ali kaj podobnega in tudi izunanja javnosti, kjer zelo na nahitro pokritizirajo delo te uprave. Ta uprava je bila zelo pogumna, da je sploh kandidirala v teh težkih časih in uh, jaz iz tega jim izražam velik poklon zaradi njihovega poguma, In upam, da se bo tudi zaradi načina dela uprave, ker moramo reči, da novela zakona o rtv je le mogoče, zdaj vsi to tudi ugotavljamo, precej uh, nedosledna, nedorečena in tudi upam, da je iz premenbo statuta, katerega moramo do konca leta uvesti, uh, da se bojo te mogoče manki, ki se trenutno kažejo nekako uredili in v novem letu upam na boljše čase.
0: Igor Kadunc je bil predsednik uprave RTV Slovenija med leti 2017 in 2021. Vsa iz današnjega gledišča se zdi, da nedvomno v boljših časih. Amar niso že takrat vedeli in razmišljali, da bo enkrat zmanjkalo denarja in delnici zlate rezerve. Ne glede na to, kakšen finančni in kadrovski masaker je sledil pod vodstvom Andreja Graha Ovatmova.
2: Ah, Seveda smo razmišljali in pa nismo samo razmišljali, ampak smo tudi delovali takrat. Moram reči, da smo uh, si zamislili stvar tako, da mi bomo racionalizirali tisto, kar se racionalizirati da in mislim, da smo pri tem uspeli. Uh, seveda smo pa tudi vedeli, da uh, to ne bo na dolgi rok zadoščal. Zaradi tega smo takrat po spri podpisu uh, sporazuma o reševanju zahtev, kjer je prišlo do povečanja plač, Za RTV to pomenilo takrat 5 milijonov evrov in že preje ob zaposliti prekarcov, kjer je bilo tudi dodatni stroški za RTV v višini 1,2 milijona in potem ob sproščanju omejitev na predovanja. napredovanja plačila za pokojninsko zavarovanje smo vedeli, da se sveda ne da, stvari z racionalizacijami ne da več izvajati. Zaradi tega smo takrat pripravili kompletan elaborat, podali predlog za povečanje TV prispevke za en evro, uh, šli v razgovorne na Ministrstvo za uh, kulturo, kjer so naše argumente v začetka malo jemali s posmehom, nam govorili o nekem uh, grškem scenariju, ko pa smo podali argumente, ko smo se začeli vsebinsko pogovarjati, Pa je bilo v, 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 v sta dva ministra popolnoma jasno, da denar potrebujemo, aj to je en evro ali ne, To detaljno nismo šli, ampak to je bilo. Ampak takrat padlo vse ovojo, zato ker je bilo stališče iz kabineta predsednika vlade, da od tega ne bo nič, da se to ne bo zgodilo, brez nekih obrazložitev. Predsednik vlade je
0: bil v tistem obdobju Marjan Šarec, nekod zaposlen ravno na RTV Slovenija. Vseeno je Kadunčeva ekipa z ministrstvom nadaljevala pogovore o spremembi zakonodaje.
2: Da se gre na skandinavski sistem, v bistvu samo Finci so ga takrat menš, da bi prišli do tega, da ne gre več za RTV prispevek na gospodinstvo, ampak da bi to bilo ob dohodnini nek dodaten davek Je. Mislim, ta, ta, ta bila je bila oblikovana medresorska komisija, kjer smo prišli do zdeleč, pregledali vse možnosti izračune in uh, ko bi moralo v bistvu zdati od sebe že kar predloge za spremembe zakona v tem delu, RTV zakona v tem delu, pa uh, je prišlo do odstopa vlade.
0: In sledilo je obdobje vlade Janeza Janše, kulturnega ministra Vaska Simonitija, predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča in generalnega direktorja Andreja graha Watmova. RTV Slovenija se je znašla pod političnimi pritiski, kadrovskimi čistkami in z veliko lukne v blagajni.
2: To je zdaj situacija, ki pa je kot, kot rečeno kolminirala. Zdaj v tem letu, ko so bile je nadaljno povečanje plać za 4%, pa napredovan, izkazalo se je tudi to, kar je v 8 mesecih poročilo, da se je na veliko podeljevala večo pravilnost znotraj. Zakaj? Ne vem. Še preje so se povečali razredi predvsem tehničnemu osebju. To je bilo zato, da se pridobi sindikat od zalaznika, ki veste, da mu je držal podporo. In pa seveda podatek je iz tem osemesečnem poročilu, ki sem ga dobil kot informacijo javnega značaja, da je več kot tisoč ljudi zaposlenih napredovalo na osnovi ocen od tega šesto za dva razreda in svač če se to vse skupaj sešteje je konc leta namest 7 pa pol do 8 milijonov izgube, kar 10 pa uh, Ta situacija je ne da se reši čez noč, ampak kot rečeno uh, je to stvar nekih dogovorov za naprej. Ne moremo pa zdaj te situacije, situacija uh, kadenenkrat začetati stvari ukinjat. Razmisliti in vse. In še nekaj, nobeno prestrukturiranje samo pri sebi ne prinese nobenega prihranka. Če to reče, da je treba nekaj sanirati, prestrukturirati, pa ne pove kaj, to pokaže samo na to, da pojma nima, kaj bi bilo treba narediti, da bi se neki finančni učinki naredili. Na straškovni ravni je vsaj
0: kratkoročno zelo malo manevrskega prostora.
2: Če kdo misli, da bi se s tem, ko bi se vkinila orkes, orkestra, privrčevalo, ja, načelo da, vendar uh, na dolgi rok, ker imajo vsi odpravnine in predvsem uh, gre za, potem bo RTV tudi manj narja potreboval, to se pravi, bo to tist, ki bo odločil, vzel v račun, ne, Tako da to na tak način ne gre. Tako da, če bi jaz bil to, gre samo za to, da se resno pogovorimo o tem, ali imamo regionalne centre za določenimi programi. Točno se ve, RTV ima vse te podatke, ni treba sklepa zornega sveta, da se ve, koliko stane radio Marijo, radio Koper, koliko stane radio SC. In podobno, pri čemer so te radi izjemno racionalno organizirani. Kaduns pravi,
0: da ima vodstvo RTV -ja tudi brez ukinjanja enot in služb, na pretek argumentov za pridobivanje dodatnih sredstev in da se v proračunu vedno najdejo rezerve.
2: Glejte, vsi podatki so na mizi. Zdaj, ali to merimo stopno inflacije, sem naredil primerjavo z deležem koliko je proračun RTV-ja v primarjavi z družbenim brutnim produktom. Če je bil leta 10, na celih 36 odstotka, je zdaj v lanskem letu padel na na celih 24. In to se jasno vidi, da sredstev ni za dosti, da se krči do te mere, da seveda potem pride do velikih problemov. Igor Kadunc, generalni direktor RTV
0: Slovenija v letih 2017-21 sklene, da je greh za finančne težave v nespremenjenem RTV prispevku, vse od leta 2012.
2: Pogledajte, če bi se uskleval z inflacijo, v tem trenutku bi se RTV, v rečem, kopal v denarju, ker ta moment narabi dodatnih 30 milijunov. Zato, ker se je moral racionalizirati,
0: A dvig RTV prispevka je v zadnjem desetletju tabu tema za vse vladne garniture. Ministrstvo za kulturo je tisto, ki je strani ustanovitelja, torej države, odgovorna za delovanje RTV Slovenija. Kako gledajo na finančne težave, kako so in bodo še pomagali, pa pojasnjuje državni sekretar, magister Marko Rusjan.
3: To je v bistvu intervencijsko pomoč. Ne pa sistemska, spravi, tukaj smo pač poiskali skupaj z upravo in pač tukaj pač, eh, glavna vloga je tukaj urad za narodnosti, ki financira te narodnostne programe in se pač tam najdla možnost, da se tukaj dofinancira ta del, ta se sredočne stroške, ki do zdaj ni so bili uporabljeni, se je na ta način.
0: Potekajo tu pogovori morda še za kakšno sofinanciranje, ne vem, recimo za glasbene dejavnosti, orkestra?
3: Mi smo imeli več pogovorov, spravljim, prvi del je ta interventni, ne, to je bistvo tisto, kar lahko mi, lahko država zakotovi brez spremembe zakonodaje, ne ker pač ne moremo kar iz proračuna določene stvari dajati denar. E, smo, smo pa z, dogovorjeni z upravo RTV, da takoj v januarja zračnemamo rednimi sestanki za spremembo zakona RTV-u, ker bomo poleg Teh zadev, ki so se pokazale v zadnjih mesecih, da mogoče je potrebno zraditi boljšega poslovanja, laže operative, določene spremembe narediti manjše, pa bomo pa zručili skozi uh, sistem financiranja ne, RTVA. Tukaj pač potreba pogledati, uh, javne službe so določene, zdaj, pr, pr, problem pri problemi simfonikih in uh, big bendu oziroma glasmi produkcije, da je v bistvu zakon kot tržna dejavnost. Ne. Na, podat na podatke, ki jih imamo, pa je jasno, da to, tukaj ta tržnost je zelo mejena, bistu, da se dejansko večinoma financira iz prispevka, ne, oziroma iz drugih a, priljevu. Ne. Tako da tukaj bomo pač šli skozi opcije, možnosti in pač iskali sistemsko za neko trajno financiranje. Potem.
0: Tudi vik naročnina je za leto 2024, s kakšnim izredno oskladitvijo zaradi inflacije, to ni, ni na mizi.
3: Ne, za 2,24 tudi bo težko izvedljivo, za 2,25 pa, pa seveda so vse opcije odprte, ne, to je pač treba pogledati. Zdi, naročnino prispevek se ni dvignu že več kot deset let, dejansko lahko ugotavljamo, da je prenizek priliv iz tega naslova, ne, glede na soinflacijo in druga raz troško, tako da samo mislstvo nismo ne naklonjeni prispevka spremembi prispevka, zdi, povišenju, bi pa bi pa tukaj pozoru, da, da pri prispevku je to zelo, to so zmerno višanje, ne učinkuje enako na vse privalce Slovenije, spraviti v bistvu par evrov na mesec lahko nekomu z visokim prihodki, nekomaj neč, ker to je v bistvu na pijača v centru Ljubljane, medtem ko neki upokojenki, ki živi sama, je lahko to uh, tudi že uh, prirojen mesečni proračun. Zato bomo mi tudi poskušali predstaviti varianto z neko progresivno Progresivnim prispevkom, tako da bi bila tudi ta obrmenito pa drugače razporejena. In zdaj bi tudi mogoče dolgoročno lažje zagotavljali tudi dolgoročne dvige prispevka. To bo se začeli verjetno debate po
0: novem letu, ne, tudi da je, realno je to verjetno leto letu 2025. Najboljšem primeru 2025, ne.
3: Ja, mislim, bo rejalo je startat na prvi prvi 2025, ne, da so se vse ustrezno spledi tukaj tukaj pač več akterjev. Tukaj moramo, se mora do zvljada poenotiti, potem kakšno rešitev najti. Ni samo naše resort ki tiki tukaj odloča.
0: Gre seveda za širšo politično voljo in pragmatično računico vsakokratne vladajoče garniture. V zadnjem desetletju na številnim argumentom in razpravam, na koncu do dviga RTV prispevka, nikoli ni prišlo. Težave RTV Slovenija komentira tudi profesor dr. Igor Vobič z katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
4: Mediji so lahko tako imenovani, čuvaj demokracije leče, predstavljeni izvajajo javni, torej zunaj strankarski nadzor na dosilci politične in ekonomske oblasti. To pa na prvi pogled protislovno um, zahteva od politične oblasti, da se umeji in da z mehanizmi, ki jih ima na voljo, zagotovi pravni in materialni okvir za avtonomno delovanje medijev. V tem smislu je kot pravi kolega Slavko Splihal RTV Slovenija lakmusov papir demokracije. Tako da ta paket pomoči, ki ne bi v dveh letih znašal 15 milijonov evrov, tega dokumenta sicer javnost ni vidla, sam po sebi ne pomeni nekega posega v neodvisnost RTV Slovenija. Bolj v bistvu tegne skrbeti, kaj sledi predsednik vlade pravih, krati, s tem paketom, da je zdaj na potezi RTB Slovenija in uh, predsednik uprave mu prikimava. Torej, uh, in pravi napoveduje iskanje učinkovitejših načinov poslovanja in ustvarjene vsebin.
0: Pri tem dogoročne strategije, ki bi zagotavljala stabilnost in bi v jedru imela javno službo, ni pravi vobič.
4: Torej, paket pomoči vlade je kratkoročen, sistemskih problemov ne rešuje, Odgovornost ustanovitelja pa je, da zagotovi stabilno, zadostno in transparentno financiranje, ki je predpogoj institucionalne avtonomije. Sedanja ministrica, ne, če se vrneva zdaj nazaj na RTB prispevek, je junija lani dejala, da v času dragine RTB prispevka ne bodo digovali. Septembra letos, ko bi pa spet vlada lahko dvignila prispevek, je bila pa tiho. Ne. Uh, gre za nekašno nadaljevanje, kljub tej pomoči, finančnega izčrpavanja javne radio, televizije, in s tem se poglablja v bistvu dolgoletna finančna in organizacijska kriza, uh, pri čemer se ključnega vprašanja, kakšno RTV Slovenija kot družba potrebujemo, vse v bistvu ne lotevamo. Z drugimi besedami, uh, če so javni mediji, lahko so test demokracije, potem kaže, da je demokracija v tej državi zakisana.
0: Pričakovanja so bila po referendumu in konstituciji novih vodstvenih organov očitno prevelika.
4: Uprava je RTV Slovenija prevzela v izjemno zahtevnem finančnem in organizacijskem stanju, ki pa ni od in teh problemov ni mogoče rešiti čez noč. Krati na RTV Slovenija še vedno teče stavka, uprava ni uspela v pogajanjih, če tudi so napovedovali, da bodo stavkovni sporazum dosegli v treh dneh. Uh, ampak hkrati moramo nekako v tem kontekstu upoštevati, da dela uprave ne moramo misliti brez sveta, RTV Slovenija, ki pogosto, predvsem njegov predsednik, govori v imenu uprave in ali pa o zadevah, ki so pristojnost uprave. Tako da v tem kontekstu ta nek ključen programski RTV je svet RTV Slovenija kot nek ključen programski in nadzorni organ javnega zavoda uradno tudi razmišlja v, o okinjanju televizijskih in radijskih programov centrov v Mariboru in Kopru. S tem bi pomembno okrnili javno službo, kar mimo veljavnega zakona. In to, kot pravi njegov predsednik, kar je protislovno imenu javnosti in njenega zaupanja.
0: Profesor Vobiču se je vprašanje, zakaj je svet
4: RTV sploh sprejel takšen sklep. Po prvi razlagi gre za manipulativno politično komuniciranje, v katerega so dejavno vključeni uprava, sveta, RTV in vlada, ter pasivno tudi javnost in delavci RTV in sicer kot manipulirani. Torej, po tej razlagi je vlada pod javnim in strokovnim pritiskom, ki je sledil temu manipulativnemu sklepu sveta in ki mu je uh, prikimala uprava, politično oziroma se nekaj dost Pritoževala, v bistvu je vlada na podlagi tega politično laže sprejela paket, ta preomejen paket pomoči. Če gre za manipulacijo, ne, se sprašujem, kdaj gre sklepom sveta zaupati in kdaj ne, oziroma kdaj jih je imati resno in kdaj ne.
0: Profesor dr. Igor Vobič dopušča tudi možnost, da so ukinitve nekaterih enot tudi že dejansko na mizi in da čakajo
4: le še na izvedbo. In Če ta torej, druga razlaga drži, je posebej problematična podpora sklepov vseh predstavnikov delavcev v svetu RTV Slovenija, ker bi dejansko vkinitev um, pomenila nele množičnih odpuščaj in krnitev programov, več bi logika odreži, kar lahko, pomenila nesluten pretres za RTV Slovenija kot celoto, njene posamezne enote Ne dvomno bi prizadela na nek način, tako ali drugače, tudi vseh teh šest delavcev, ki so kot predstavniki v svetu za ta sklep glasovali. Tako da ne glede na razlago, torej prvo ali drugo, ali še katero, Pandorina skrinjica je po mojo oceni odprta in bojim se, da je RTV Slovenija pred novim mračnim obdobjem, tokrat nekega kratkovidnega stiskanja pasu, manipulacij in rezan. In najtežje bo zaposlenim. Ne gre namreč pozabiti, da so bili prav zaposleni v zadnjih dveh letih ključni za ohranjene vredostojnosti javne radiotelevizije v času njene strankarske ograbitve.
0: Radio televizijo Slovenija torej še naprej čakajo težki in negotovi časi. Konec leta se je obeta več kot 10 milijonski minus, iz finančnega načrta je razvidno 8 milijonsko povišanje stroškov dela ob ohranitvi števila zaposlenih. Primankljaj za pripravo proračuna za leto 2024 se ocenjuje na 23 milijonov evrov. Milijoni začasne pomoči bodo težko pokrili že tekočo izgubo, kaj šele da bi rešili strukturne težave. Moribitni dvig naročnine v letu 2025, torej šele dobri dve leti po referendumu, ko bodo vsi vladni sateliti skušali zloščiti že danes zamazano podobo, se zdi malo verjeten. Notranja racionalizacija je zagotovo nujna, rezerve so, a vprašanje je, če so realno in profesionalno prepoznane. Vendar tudi računovodsko vitkejša in na državne žetone in vrvice reševana RTV ne bo zmogla odgovoriti na izive vedno bolj kompleksne in potrošne medijske realnosti. Odgovorne na vseh ravneh, od ustanovitelja, sveta in uprave čakajo tako rekoč milijoni težkih odločitev, s katerimi bo redko kdo zadovoljen. Še posebej, če bodo te nekompetentne, nestrokovne in netransparentne.